0: Morcegadores, bem-vindos ao 67º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a distribuição dos morcegos no Brasil. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. No episódio anterior, a gente começou a falar um pouco sobre a diversidade de morcegos no Brasil. Então, se você ainda não escutou, pausa esse episódio, vai lá escutar o episódio 66 e depois volta aqui para a gente continuar conversando. Mas fazendo um resumo bem resumido do episódio anterior, a gente viu que no Brasil atualmente a gente tem 181 espécies de morcegos conhecidas e que essas espécies são classificadas em nove famílias diferentes. E aí, o que, que vocês acham sobre a distribuição dessas 181 espécies? Vocês acham, por exemplo, que essas espécies ocorrem no Brasil inteiro ou seja, em todas as áreas urbanas, em todas as áreas preservadas ou em todos os biomas? E a resposta é não. Essas 181 espécies não ocorrem em todo e qualquer lugar. Por exemplo, a gente já viu em episódios anteriores que algumas espécies que ocorrem em áreas preservadas não ocorrem em áreas urbanas. Da mesma forma, a gente também já viu que algumas espécies que ocorrem em grandes quantidades em áreas urbanas não necessariamente também vão ocorrer em grandes quantidades em áreas conservadas. Pensa agora, por exemplo, do ponto de vista dos biomas brasileiros. Cada bioma apresenta uma característica climática, ecológica, diferente uma da outra. Então, pensa aí, por exemplo, na caatinga e na Amazônia. A caatinga tem uma umidade muito baixa, uma cobertura vegetal muito menor do que a Amazônia. As espécies de plantas também são muito diferentes, entre várias outras diferenças. Então, se esses ambientes têm diferenças, os animais que ocorrem nesses ambientes também podem ser diferentes. Muitas espécies de morcegos brasileiros podem ser encontradas em diferentes tipos de ambientes que apresentem diferentes características. Por exemplo, como a gente citou aqui a Caatinga e a Amazônia. Ou seja, tem espécies que ocorrem na Caatinga que também ocorrem na Amazônia. Assim como a gente tem espécies que ocorrem em áreas urbanas que também ocorrem em áreas conservadas. Mas presta atenção que eu disse muitas espécies, não todas as espécies. Por exemplo, no bioma amazônico, a gente vai encontrar pelo menos 146 espécies de morcegos desse total de 181 espécies conhecidas no Brasil, o que corresponde a cerca de mais ou menos 80% do que a gente conhece. Já na Caatinga, a gente encontra dessas 181 espécies, pelo menos 82, o que corresponde a cerca de 45% do total de espécies que a gente conhece. Então, como eu falei, algumas espécies que ocorrem na Caatinga também podem ocorrer na Amazônia e vice-versa, mas não todas. Inclusive, dessas 82 espécies de morcegos da Caatinga, três são endêmicas de lá, ou seja, elas só ocorrem na Caatinga e em mais nenhum outro bioma do Brasil ou do mundo. Então, quando a gente vai pensando nos outros biomas brasileiros, Cada bioma vai ter um número de espécies que ocorrem nesse local, mas não necessariamente eles ocorrem só naquele local. Algumas sim, outras não. Por exemplo, no Pantanal, nós conhecemos pelo menos 65 espécies das 181 conhecidas no Brasil. Na Mata Atlântica, nós encontramos pelo menos 98 espécies das 181. No Cerrado, nós encontramos pelo menos 118 espécies da 181, e nos Pampas nós encontramos pelo menos 70 espécies das 181 espécies. E da mesma forma que na Caatinga tem três espécies que são endêmicas, ou seja, que só ocorrem lá, para cada um desses biomas que eu falei, existem também espécies endêmicas de cada bioma. E no episódio anterior eu mencionei que a região amazônica é onde a gente tem o um menor número de estudos sobre os morcegos que ocorrem nesse bioma. Então é isso que a gente vai falar um pouco aqui agora. Dentre todos os biomas brasileiros e no que se refere aos morcegos, o bioma mais estudado no Brasil é a Mata Atlântica. Mas ainda assim, mesmo a gente conhecendo bastante sobre os morcegos da Mata Atlântica, existem ainda grandes lacunas de conhecimento sobre os morcegos na própria Mata Atlântica. Então, imagina como que é isso para os outros biomas. E se a gente for pensar no território do Brasil como um todo, alguns trabalhos calculam que entre 60% a 90% do território não tem um único registro oficializado dos morcegos que ocorrem no nosso país. E de todos os biomas brasileiros, a região amazônica é a que tem o menor número de estudos sobre riqueza, a diversidade e a distribuição das espécies de morcegos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que do pouco que a gente conhece, ainda assim, a gente ainda tem várias dúvidas sobre a real diversidade de morcegos de cada um desses biomas ou de cada local estudado. Deixa eu explicar. Quando a gente vai fazer o levantamento de espécies de morcegos de um determinado local, a gente pode utilizar diferentes tipos de metodologias para fazer esses levantamentos, essas amostragens. Dentre todas elas, a metodologia mais utilizada é a captura de animais através de redes de neblina. Para você entender um pouco o que é uma rede de neblina, imagine uma rede de pesca, só que com a linha escura e bem fininha. A gente pega essas redes abre elas esticadas em um determinado local e espera os morcegos que estão voando ali naquele local baterem nessa rede e ficarem presos lá. Até que nós pesquisadores vamos lá, retiramos esse animal da rede e aí a gente faz a identificação ou avalia qualquer outra coisa ali que a gente né, tem como objetivo daquele estudo. Essa metodologia que é a captura dos morcegos por meio das redes de neblina é a metodologia mais utilizada, porque ela é a mais barata, a mais conhecida e, de certa forma, mais prática e rápida para poder se fazer um levantamento. Porém, nem tudo são flores. Por exemplo, como a gente precisa esticar essas redes no ambiente e ficar esperando os morcegos caírem nela para retirar os animais ali o mais rápido possível... Essas redes não podem ser muito grandes, tanto em altura quanto em comprimento. Geralmente, na altura, elas têm aí até 2,5 metros e meio de comprimento em média. Se for mais alto do que isso, não dá muito para os pesquisadores retirarem o animal ali da rede sem o uso de escadas ou de um banquinho. né? E o uso disso é praticamente inviável no campo. Imagina só, por exemplo, você carregando uma escadinha ou um banquinho para cima e para baixo no meio do mato, é, colocando em cima de barranco, em terra molhada, sobre riacho ou em qualquer outro tipo de ambiente. Então, é meio que inviável que essa altura dessa rede seja muito grande, porque senão você vai ter um grande problema para poder retirar esses bichos que caem, né, que ficam presos na rede, lá na parte de cima da rede. E isso também serve para a questão do comprimento dessa rede. Você não pode colocar uma rede com muitos e muitos metros esticados, porque senão você vai ficar andando só para um lado e para o outro o tempo inteiro e vai perder muito tempo com esse deslocamento. Ou seja, essa limitação física né, do tamanho das redes de neblina acaba promovendo a captura de algumas espécies de morcegos com mais frequência do que outras espécies. Assim, o seu levantamento de espécies ele pode ficar um pouco deficiente. Por exemplo, devido a essa questão da limitação da altura, geralmente as redes de neblina tendem a capturar morcegos que voam mais baixo, como, por exemplo, algumas espécies da família Filostomidae. Já algumas espécies que tendem a voar mais alto podem acabar ficando subrepresentadas no seu levantamento, como é o caso das famílias Molocidae, Vespertilionidae e Embalunoridae. E como eu disse, dentre os levantamentos de espécies de morcegos no Brasil, a metodologia mais utilizada é a rede de neblina. Consequentemente, o resultado é que para a maioria dos levantamentos de espécies já realizados no Brasil muito provavelmente haverão várias espécies subamostradas. Ou seja, se a gente viu que na Caatinga a gente tem pelo menos 82 espécies das 181 espécies conhecidas no Brasil, talvez a Caatinga, na verdade, tenha muito mais do que 82 espécies por causa das limitações de captura, dependendo da metodologia de amostragem que você está utilizando. E da mesma forma que poderiam ser muito mais do que 82 espécies de morcegos na Caatinga, isso também vale para todas as outras regiões do Brasil. Para a gente conhecer a real riqueza e diversidade de morcegos de uma determinada região, a gente tem que fazer diferentes levantamentos em diferentes áreas, em diferentes períodos do ano e usando diferentes metodologias. Então, por exemplo, além das redes de neblina, a gente também pode utilizar metodologias de bioacústica, de busca de abrigos dos animais, de avaliação de exemplares depositados em museus ou em coleções científicas, dentre outras metodologias. Cada metodologia dessa vai ter suas vantagens e desvantagens. Então, o ideal é o quê? Que você associe diferentes tipos de metodologias para você aumentar a probabilidade de se conhecer a real riqueza e a diversidade de espécies de morcegos de uma determinada região. E aí eu vou te dar um exemplo de um trabalho meu. Atualmente, eu estou fazendo um levantamento de espécies de morcegos de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro e trabalho. Os trabalhos anteriores que fizeram os levantamentos de espécies aqui em Belo Horizonte utilizaram basicamente só redes de neblina e registraram cerca de 17 espécies na cidade. Mas no meu trabalho, eu e os meus colaboradores estamos utilizando outras metodologias, como o estudo dos morcegos encontrados mortos caídos no chão e a avaliação de coleções científicas, e aí a gente descobriu que das 17 espécies, na realidade, existem mais de 40 espécies na cidade. Agora imagina se a gente fizesse isso também para outras cidades, locais e regiões. Provavelmente a gente ia encontrar uma riqueza e diversidade de espécies de morcegos muito maior do que a gente imagina. E esses levantamentos de espécies são importantes de serem feitos por vários motivos como, por exemplo, para a gente conhecer a biodiversidade do nosso país, para a gente desenvolver ações de conservação desses animais, para entender melhor o real tamanho dos benefícios econômicos e ecológicos desses animais através dos serviços ecossistêmicos, como a gente já discutiu também em episódios anteriores, entre várias outras coisas. Conhecer a riqueza e a diversidade de espécies de morcegos é uma coisa muito importante para todos os países. E nada melhor do que relembrar vocês sobre isso justamente hoje, dia 1 de outubro, que é comemorado o Dia Internacional dos Morcegos. E lembrar vocês que amanhã, dia 2 de outubro, tem eleições no Brasil. Então vote em candidatos que entendam e tenham em suas propostas de governo que cuidar do meio ambiente e incentivar pesquisas científicas é uma questão de progresso social e desenvolvimento econômico de um país. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast.com Siga também as nossas redes sociais através do morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!